0: 今天参与对话的主要人物有没人吗？唐一、罗二、周三、耶 <Yeah>、耶、yeah。今天讲什么呢？年终总结。
1: 总结什么呢？随便总结
2: 。东京有什么新变化？嗯
1: ，东京有什么新变化？
2: 我也很想知道东京有什么新变化。那请听，请听那个我们现在的节目。<笑>你太可，我
1: 还我还以为你想说请听下回分解。
2: 对我说完之后，发现不太对
0: 。我就想到，哎，之前那个 Spotify 不是给我们出了个年终总结嘛？然后就说，二零二三年好像被听到最多的一期，就是百分之四百的点击量，是东京地图那期。看来大家对东京这个城市都有非常多的兴趣
1: 。百分之四百。
0: 百分之哎，好像是数据是 431%， 一，百分之四百三好像是
1: 。可能是其他期听的人太少了。嗯嗯，也有可能。
0: <笑>但但我们身边有听友，未来东京听那期听了十遍呢
2: ，还记笔记，因为我们没有写 show notes 嘛
0: 。好的，你 get 了精华
1: 。以后就不能写 show notes
0: 。好的，从今天开始我们不写
1: 了。以后看 Spotify 那个 Spotify 都会有，就是文字版，就大家可能从头滑到尾。
2: 那就更不用写了，而且 Spotify 它的文字版做的很好哎，就我稍微看了一下，它的那个多语支持做的是挺好的。就一个人他如果说我听的是只有中文跟英文，他会非常准确的把中文跟英文都听写出来，然后有一些他听不懂的英文单词，他不会拿中文乱写，他就空在那
1: 哦， oh. 做的还挺好的。他就不会强行拼出一个英文词，是
2: 吗？对，或者不会强行空耳用中文去拼拼出一个英文词
1: 。那如果中日混杂呢
2: ？你你说两个日文词，我下次在 Spotify 听一听
1: 。我们之前是有日语节目的，好吧
2: ？你没有听过我们的吗？<笑>我,我回去补一下课
1: 。那我们以后就中日双语来做，这样就不会被破解。
0: 哎，我觉得完全可以。嗯，我觉得行。
1: 或者说用四川话加四川话加普通话加日语，然后偶尔串几个英文词
2: 。OK， 这个样子就行
1: 。就是你我们三个一个人负责说四川话，一个人说普通话
2: ，一个人负责说日语，可以
1: 。这样的话就不会被 Spotify 破解
2: 。可以可以说北京话，装电台。<笑>你这个北京话。a b s
1: 来呗，来呗
2: 。和 Spotify 做做抗争。
1: 为难听众点 jpg，
0: 我们的我们的听众都会变成三语使用者
2: ，四语向听众学习
1: 。所以说，谁是负责说四川话的呢？嗯
2: ，这个殊荣就给唐一吧。好嘞，现在我们就开始用四川话录音
0: 。我要笑死了
1: 。可以吧？我觉得是一期吧。
2: 我可以啊，当然当然可以啊，但是大家就肯定会笑唱，哈哈哈哈嘞！我说那谁说日语呢
1: ？你说日语呗，我只能说普通话。啊
2: 我，
0: <笑>那我申请，我申请换四川话，难度太大了吧
1: ？Happy 来呗，没关系，就是一个人说四川话，两个人说普通话都可以，我觉得
2: 。我们现在就是一档四川话的节目，欢迎大家来到
1: 农村特快。你可以用四川话说一下，说一下这个开场白吗？有观众挑战我们，我们说粤语，他不喜欢
0: 。我们是西南蛮夷，对
1: 不起。<笑>让我用
2: 那个就是安比较重的梅花音试试。我<咳>喝口水，这太好笑，我已经想笑了，怎么办？<咳>你现在听到的是一段。基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听，且骂我们撇火用。我们的对话内容可能经不起任何推敲，欢迎随时来信反驳。我想说，我们的邮箱是 Tokyo t a i l y Time，and。Happy 我们的邮是 Tokyo Daily Time at gmail.com。我们的微博是东京脱线时间
1: 。好的，好的，好的。竟然录三年都没有尝试过四川话
2: 。而且鸡妹儿，鸡妹儿要发成，我觉得可以是发成鸡妹儿，鸡妹儿
0: 。挺好的，你还有自己的巧思<笑>
2: <音>对的，别吐槽我,我说的是且骂我们，呃别忽可以可以可以，我们会那个慢慢的修改这个，把它改得更地道，欢迎大家期待一下
0: 。好，你可以说四川话了
2: 。我们今天
0: 有多少个主题来着
1: ？我们今天有大概四五个主题吧。其实主要就是想说东京这一年发生什么新变化，因为东京这一年还发生挺多变化的。不总结不知道，一总结吓一跳
2: 。哇哦，不看不晓得，一看吓一跳。就
0: 是我们去年。呃，我们三个都在分开体验生活，然后我们从我们的体验当中选出了一些我们觉得比较有价值的东西
1: ，比如说看电影、听音乐、蒸桑拿、蹦迪
0: ，对，然后呃，正好这些东西它其实都是依托东京的一些新街区发生的嘛，所以我们还可以说一说最近东京也开了很多新的那些像虎之门啊、麻布台、h i l 啊这样的一些新的街区
1: 。好的，那就开始嘛，第一个先说什么呢？
0: 第一个先说离我们最近的一个东西哦，不对，离我们稍微远的一个东西。十月底的时候，有人
2: 去看电影了，谁去看电影了？来说这个嘛，我要笑死了。在十月份的时候，东京搞了一场东京电影节，然后这一场东京电影节呢，跟前几年不一样，今年的那个呃华语片特别多，就是将。普通话的和讲粤语的电影都很多，然后呢，我就一定睛一看，觉得很有意思，因为好一些电影是之前在其他的国际电影节上有放，但是就是网上嗯、哎，但是又很难得在那个呃东京看到的，所以我基本上买下来买了九场电影，每一场都是讲呃都是中国的电影。然后当时我还看到群里头罗二在说他已经不在那个他已经不在电影节看中国的电影，他觉得很伤。然后我就在那笑，因为我全部全部买的都是中国的电影
1: 。所以你的你的结论是什么？你看完了以后有没有后悔？
2: <笑><笑>我这我对我这个话题的标题是我在东京电影节看了九场华语电影，全部都打了两星。<笑>
1: 看吧，我都已经提醒过你了。不知道从哪年开始，我就看了话剧电影以后，就是非常非常后悔，以后我就再也不看了。然后没有想到你今年就是看了九场
2: 。对，因为今年有二十场。呃，我本来以为这些电影票都特别难抢，所以之前我跟周三我们就在网上。拼命的在那儿刷，我甚至拿出了我的数位板，然后用了最快的那个，就是点击点击数位板的手速，然后抢抢抢抢抢，我每一场电影票我都抢到了，顺便还帮周三抢了几场日本电影，差不多
1: 。啊，你就数位板也可以抢票吗？
2: 它可以，它挺快的。对的，因为用那个鼠标。用鼠标的话就会比较慢，而且，但是你用笔的话写字一般会比鼠标要快，所以说你在点击的速度就,就会显著的加快。
1: 啊！但是它不是每次点完了它要加载一段时间吗？我就是卡在加载那段时间
2: 。对啊，然后所以说我就一次开五个网页，然后就点，然后换下一个网页点，然后换下一个网页点，然后五个就是嗯、呃，就是一条龙，就是它，因为它你需要点击，然后加载，然后选那个时间，然后再加载，然后再选电影，然后再加载，它就告诉你，哦豁。不行，你没看到，然后你就得换到前头再去，就是这样一个循环。所以我就开五个网页，不停的循环，哦哦哦哦然后就刷刷刷，点半个小时，基本上就能把那个电影给刷出来
1: 。所以你就是点了半天，最后选了九个两星电影
2: 。哎，对，你说的非常的正确。我就看到你们九个两星电影，<笑>又开心又觉得自己就是非常
1: 的哈。所以你的评价最高最高是哪一个？就这几个两星电影里。
2: 我评价最高的是给了那个万马彩蛋的雪豹，我确认一下，应该是对不起，评价最低的是草木人间，不好意思，他已经低于良心了
1: 。但是他的导演是《春江水暖》那个导演
2: ，对他导演是那个《春江水暖》的导演，我就。带着一些对戛纳的那个好奇过去看一看，结果老强我也给了三，我也给了四颗星。然后我我想隆重的稍微介绍一下那个万马彩蛋的那个雪豹，因为呃之前看周三转发了一个链接，说万马彩蛋要在东京这边开一个什么
1: 纪念专场。是今年是吧？二零二四年是
2: ？对对对，二零二四年。呃，因为这个《雪豹》这个片子是他最后一个片子嘛，就拍得还多好的。然后我特别喜欢里面有三场吵架的戏，就金巴老师，就是四川话，像特别像一只狗。<笑>金巴老师他的吵架的戏收放自如，然后就是吵得特别的爽。哇，我从来没看过。我很久没看过这么好的吵架的戏了，推荐大家去观看
1: 。我还以为你全都打了两星
2: ，没有，这个我打了四星。谢谢金巴老师，谢谢外卖菜单，最高荣誉。呃，我打两星最就是重灾区的这个片子，就是那个呃《草木人间》跟跟那个《绿野》，就范冰冰演的那个电影。然后呢，这个电影也是很好笑，我觉得那个全东京的女同性恋都去了。然后走出电影院，所有人都面露难色，我就不剧透了
1: 。<笑>你先说说，你以后还会再看华语电影吗
2: ？<笑>你又问了一个尖锐的问
1: 题。<笑>因为我是这么觉得，的，就是我之前觉得我不想看，首先是因为我每次看的都很难看，这个是第一个。还有还有一个，我发现就是其实这些导演他们不会，就好一点，他们就不会拿到东京电影节首映。其实这些电影节还是有一个优先顺序嘛，就是说，如果我能拿到欧洲，就先拿到欧洲，然后欧洲的里边可能就是也有能拿到戛纳就先拿到戛纳这种，然后东京电影节它可能就属于一个比较地区性比较。关注一些什么这种议题啊？就是说每个电影节还是有它的偏重的可
2: ，可啊。那你给了我一个新思路。我本来以为这些都是按时间的，就是我们拍出来了，然后现在有欧洲的电影节，我们就去欧洲的。你说的很有道理
0: 。我我之前是那个嗯叫什么东京电影节的时候，我去听那个动画片，就是那个音乐的动画片的映后，主持人介绍这个导演说他有一部新片子，然后去了戛纳。好像是在2023年的戛纳先放映了，然后说啊，你怎么这么厉害？你这个音乐一上来也是，一开始愁了很久嘛。然后后来上了之后，第二部片子又去戛纳了。然后这个导演就很实诚，他就讲，他就说他之所以去戛纳的原因，是因为好像每个地方的电影节要求他们投的那个资格是不一样的。他也有看别的一些电影节，然后他去看了之后就发现，哦，这个电影节是要求他们一定要完成到多少。当时他说了好几个条件，说好像有的是要求长度，有的是要求你的完整度，还有的是要求什么时间之类的。然后他说他当时看下来，诶，正好卡在那里，就是只有戛纳适合他的这个新片子，他就去了。不，他说他说其实不是因为戛纳挑中了他，是因为他去不了别的。他<笑>这么讲
1: 的，反正就是，我是我是觉得，就国内有这么一个鄙视链，所以就是导致可能来的片儿就是不怎么地，就是也不是说因为电影节的问题，而是说在国内有这么一个优先顺序，可能大家认这个，所以大家就去会去更好的。嗯
2: 嗯，所以说以后在东京电影节然后首映的华语电影，大家要小心。Happy s l a p p y 但是我看的另外一部也是基本上算那个主推的片子叫，叫叫《老枪》。我关注这个片子是之前看了一篇公众号，就写那个在这个电影就那个时候是疫情，然后电影还没有上映，刚刚要开拍的那一天，导演就去了方舱。然后全剧组就停摆，然后再过了三天之后，然后整个城就封了，然后他们整个剧组就在一个酒店里头住着，然后就展开了很多那种像大学的时候大家在打乒乓球啊，然后看电影啊那种生活，然后一篇写的很很精彩的公众号，所以我就去看了那个片子，拍的也还是多好的，就整体来说，虽然虽然我给了好几部两星，但是。看的感觉还是比较好，唯一看的感觉不太好的是有些椅子实在是坐的，我我因为我都买第一排，坐得太近了，我的脖子实在是非常的痛
1: 。第一排难道不是每次买都会空着？你抢了半天票，结果你抢的都是第一排，
2: 就是。<笑>对对对，我买的都是第一排，因为我其实有点不喜欢就是在电影院看人家的后后脑勺。脑壳的后面，嗯，就是我不喜欢在电影院看人家脑壳的后面，关键是有些人就是脖子长得比较长，脑壳长得又比较长，就很恼火。然后呢，我所以我就基本上买第一排，在第一排就有巨大的风险在中间看电影，因为很多电影院、啊、它就巨小无比。然后你就只能仰起头看。我看那个《草木人间》的时候，我跟周深，我觉得我们两个就是就是那种向日葵，或者就是两个路灯，我们的头完全就是要平行于那个，平行于那个椅子，就是九十度在看电影，然后发出了一些啊、哦，在看啥子的那,那种，那种疑惑，然后整个两个人的脑壳上就写满了问号。然后呢，就是因为这个体验，我开始呃，每一次在不同的电影院看电影，我都会去谷歌上头去搜一下
1: 。哦，对对对，这个我也会做
2: 。哇，我日本人写的真的是让我非常的敬佩，因为就是一般我最开始是搜图片，我就希望一张图片就告诉我哪一个位置是最好的。后来我就实在觉得这些图片。很有意思，我就点进去。我觉得上次我在新宿这边一个电影院看电影，也是一个小电影院，然后我就发现他写的非常好。他说，如果你不想被别人什么污染过什么前面的气氛，你就选第一排
1: 。我觉得你就说普通话吧，还是
2: 啊<笑>、哦？好，那最后他有一排是只有两个位置，他就说，如果你是情侣的话，你就选这一排。然后，但是呢，你要小心。如果你一个人看的话，你就会跟别人做情侣座，那你就会很尴尬。然后这个时候，我才发现原来日本的一些小电影院，因为它的那个场地设置很奇怪，它会有一些座位是空出来一排只有两个人的那种角角落落的情侣座。我上次就甚至还看了一个呃电影，大概有九排的样子，做了最后一排的情侣座。发现意外的体验很好，因为小电影院它的平空间特别小，坐最后一排的那个感觉跟你在 TOHO 坐中间其实是差不多的，所以我感觉这也是小电影院给我的一个体验上的好玩的地方。我每次都很期待我去的这个电影院，我新坐的位置会给我一个什么样的那种不一样的一个观感
1: 。但是去电影院之前搜搜座，反正我很早之前我也做过。嗯，那种巨大的大厅，有时候你坐第一排反而还坐得挺舒服嗯
2: ，对，有一些第一排很舒
1: 服。就就是因为开幕那些片子，他们不都是在那种，就基本不是电影院，他们只是一个就是演,演播厅一样的地方，<对>基本就像一个演出场所，然后他在里边放电影。那那种时候，你坐第一排，其实你前面还有个舞台，然后那个舞台最里边才是屏幕。是的。所以那个时候就是坐在。靠中间的时候就已经基本看不清电影，嗯，所以就是我看那种就是不同的厅的时候，我肯定都要搜一下那个厅，然后基本都会，比如说你是几号几号座，他都会大概告诉你那个角度是什么样的，就是、嗯
2: ，他会拍很多照片，你坐这一个位置，你看起来那个整个画面是什么样的，就那一个位置是怎么样的，然后有一些第一排有舞台的那种，其实我个人是很喜欢，因为可以把脚伸出去。就很很爽，就整个人是躺着看电影的
0: 。但我发现其实最后一排也挺爽的，我觉得可以尝试一下那种大大大,大,大的、大大的厅，就罗二说的那种像演播厅一样的电影院。然后它的最后一排其实也挺爽的，因为最后一排很多人大家不会选，大家会往中间选。我这次去看那个就是 Freedom Max 的那个电影周嘛，然后它基本上就是跟游乐厅的那个。
1: h u l i c Hall 是吧？嗯，朝日后
0: 。对，朝日后路它上面有两家，然后它是在朝日后路上面一直用一个厅，它所有的电影好像都是在那个厅里面放的。然后那个厅特别大，就可以大概我觉得目测过去有几百人吧。然后前面的话，你前面就会比较挤一点，因为它舞台可能相对来说会有一个舞台的那种设置，然后才是屏幕。但是如果你坐后面的话，他首先进那个厅是从后面进去的，所以基本上所有的人，你从后面进去，你也得走到前面去。但我就直接就坐后面的话，就会很空旷。我好几场，我倒是看了两三场吧，后面两场我都一直买最后一排的中间位置，然后也没有人跟我隔很远，嗯、呃，然后呢，味道也没有那么的难闻，特别是冬天的时候，他那个又是在11月的时候，就大家都会有一些难闻的味道，但是那个地方就还很好的。然后你又可以伸脚，你又可以安静的看
1: 。我觉得感觉在东京电影节很少会有奇怪的味道，就会有一些人他就吃东西
2: 。呃，那就是我。呃，
1: 好的，这<笑>
0: 就是唐
2: 一。而且我现在那个会偷偷自带饮料，我会带酒去，我每场电影都在喝酒。嗯
1: ，好的。就是我在我在看的时候，有有一个女的，她一直在吃薯片，但关键是那个薯片的声儿没有多大，但是那个薯片的袋子就是一直在出声。对的，对
2: 的。然后
1: 就感觉她方圆就是五六个人的所有人都是一直在盯着她，但是她就非常淡定，一直在吃
2: 。这种姐也是挺酷的
1: 。还有那种在玩手机的，就那个玩手机的，就是他以为边上人都看不到他那个光，但是边上人实际上都能看到他那个光。
0: 现在不是很多电影院，它现在映前放映，它都会提到不要玩手机，因为你的那个光会照到别人吗
1: ？对，就是那个光，实际上你以为看别人看不到，实际上别人的余光就能看得到。我这次看了一个三个小时的菲律宾电影，然后那个菲律宾电影就是因为太长了，所以我就是中间忍不住去看了一下豆瓣影评。然后我现在看电影节，我还有一个养成习惯，就是我一定要靠走道。因为靠走道的话，方便我随时走掉。真的是真的
0: 。哎，你你知你知道你知道为什么我跟你说一定要最后一排吗？因为我当时就是我在那个电，铁看了几部片子太长了，然后我就发现如果我坐前面的话，他那个厅从后面往前面走，我就很难溜走，所以我就选择了最后一排。没有人会知道你溜走。后来我就发现，我第一次去的时候，我周边的人都是要溜走的
1: 。我是觉得之前我看的不好看的片的时候，我会怀着敬意把它看完。但现在的话，我就觉得我会怀着对自己时间的敬意走掉
2: 。哦，有那么点道理。我
1: 只是说，沿着走道的话，我撤的时候比较方便，我也不在乎别人怎么想。但是如果我坐中间的话，我就要蹭出去。我就是并不会觉得从前面走会打扰到别人，我只是觉得不方便我自己走。嗯,嗯
0: 好的，原来如此
2: ，好的
1: 。在日本的话，因为这大家真的是不会走掉，我感觉好像在欧洲那些电影节，就是看一场电影走掉七八十百分之七八十的人也很正常，但在日本的话，基本就是走一两个人就是已经很不很不好意思了，所以我会觉得就是也没有必要一定要把自己绑在那里，而且看日本电影最那个。最那个的就是，大家一定要看到所有字母都完才走，我感觉就是很没有必要。
2: 嗯，不仅要看完，还要拍手
1: 。就是一般的片子，就基本不会有人走，再难看的也不会有人走
2: 。哎，那
0: 呃，那我可以接着说，新开的电影院还有一个我没有去过的是 KSC i n e m a 他们好像旗下又开了家新的。新宿
2: 一零九的那个，我们是不是讲过了呀？之前
1: 没有仔细说
2: 啊。呃我这一次又去新宿的电影院看了那个《Elingo》，看了一场《旺卡》，然后选的是比较靠中间的位置。呃，因为我看的第一场是那个坂本龙一在 NHK NHK Hall 的那个演奏会，然后他送的东西我又不能吃，声音就巨响，然后就巨生气。最后在那个大堂吃了半个小时爆米花。那、呃、这一次呢，看的就是一个爆米花电影，然后就真的在吃爆米花，感受还可以，因为他的椅子。它的椅子很宽，嗯，就可以整个人就是全在那个位置上面看，感觉还不错，嗯，所以我这一次其实时是对电影比较的生气，就是感觉自己没有必要花四千块看这么一个呃演了个啥呀的电影。我打算之后在那个电影院看那个 Taylor 的那个演唱会，我觉得感觉他的那个屏幕跟音响应该是比较适合。可以试试看这种演唱会的，应该会有很不错的那种声音和那个画面效
1: 果。但不是说很多人都是站着看那个演唱会吗？呃
2: 呃呃，因因为因为要那个那个挥舞荧光棒嘛
1: 。那大家会合唱什么的？虽然我觉得在日本不太会发生
2: 。我觉得在日本不太会发生，像之前看那个《Blue Giant》，明明是拍手唱，大家鸦雀无声
1: 。但是那个电影院是去年新开的，是吧？周三不是去那儿看了一个末代皇帝吗
0: ？我看了挺多的，因为我我是会定期去的。我我是真的真的觉得这个电影院它，它第一个是因为它会做很多那种、呃、修复的那种老电影的那种放映，然后我觉得那个的体验比你在就是没有太大太多的设施的那种呃廉价的椅子而、啊、不能怎么讲。就是脖子会断掉的那种椅子上面去体验，我觉得去他们电影院会好很多。而且他们之前放的那种电影，比如说三到四个小时左右的，真的你去坐那种脖子要断掉的椅子，你真的脖子会断掉。哎，但你在他们电影院坐着就还挺好的。我记得我好像是十月底还是十一月的时候，我去看。呃，看《东京物语》的时候吧，那个《东京物语》也有三个小三个小时左右，哎，但我就很开心的舒舒服服的，就是在他那个椅子上就看完了
1: 。你不是睡着了吗
0: ？呃，就睡着了一会儿嘛，就这种长电影我都会睡着的。<笑>我我已经，我我给你做个对比，就是我当时去那个时代的新闻一坐看阿拉伯的劳伦斯那个电影，它中间还分上下场，还有一个中场休息的时间，加起来就是四个小时。我觉得我坐的椅子其实已经还算比较舒服的了，但是真的到后面，哦，我真的不行，就两个小时两个半小时的时候，我就觉得我不行了。但你在那个新宿的那个新电影院，因为它那个椅子是，呃，我也不知道，可能是在沙发上下了一些功夫吧。然后就还就挺柔软的，所以你看三个多小时，其实你是没什么感觉，就是你至少你的人体工学的背它是没有什么感觉的，然后你就会比较全神贯注的可以投入到这个电影里面去。所以其实当时《东京物语》在东京电影节上过的，我都没去抢票，我就当时查了一下，他会在之后在那个新宿的那个电影院上，所以我就想说，哎，那我要去，就是去这个电影院看，不要去那个东京电影电影节上面看了。就我觉得我的选择是正确的
1: ，所以它是不论时间长短都是四千块嘛，一场电影
0: ，好像夜场会更贵。它之前连着晚上就是通宵放映过那个诺诺的名字太难读了，盗《盗梦空间》《盗梦空间》还有就是剩下的几部电影要七千还是多少呀、啊？会涨价呀？因为它是连着放映。
1: 但是就是一部电影都是四千，那个是连着放映才七千呀
0: 。还可以买更贵的，如果你买中间的那个，它是分两档嘛，一档就是比较普通的，但是也是皮沙发。然后中间的那档就是保证你位置是在整个影院的，嗯、呃，台阶也好，纵向跟横向的一个中心点。我就是这样，中心点的那一排应该是只有六个位置，然后那个是要六千。但我之前去看《Blue Giant》的时候观察了一下。就是当时《Blue j u n k 已经在日本已经上映很久了，我觉得应该已经没有什么人会看了。但我当时买的那场是晚上九点半才开始的，但是我的那场我提前三天看的时候，中间的那一排最好的位置就是六千的那档，全部被人买完了。我后来就看了一下是谁在买，就是很认真的上班族，他们可能觉得那个位置的体验还有音声效啊都是最好的嘛，就他们真的会为这个东西付钱这样子。
2: 不过，如果感觉跟朋友去看的话，可以买那个 A 1 0的 4,000 的位置，因为这样万一还可以吐个槽呀。因为 S 0的位置它是隔的，它中间有隔板，隔的很开，然后你就没有办法跟
1: 朋友吐槽。所以这个电影院的音质和画质是。算是日本最好的
2: 吗？嗯，坂本龙一说是日本最好的，因为他每次那个放映之前都会有一个坂本龙一的一个介绍的短片，然后他就说啊，我们这个电影院呢是跟日本最先进、最顶尖的一些声声学家一起合作的，我非常自信的告诉大家，这是全日本最好，就声音效果最好的电影院。
0: 就是你可以观察一下，他这个电影院会提前大概两三个月放一下他，他就是之后两三个月会上一些电影。然后我没有问过，但是好像他是有在定期，比如说会上一些，比如说、啊、他之前上过大岛猪的电影，他上的是哪一部？只上了一部，然后我也没看到其他的电影院他们能够把这个胶片拿过去再放。就不是会出现那种，比如说一家，比如说松竹做了这个电影的修复，然后剩下的，比如说别的那些小电影院，他就等松竹放完之后，放完之后他们为了赚钱嘛，他们就把这个。电影就是拿到他们那边去再上映嘛，好像东京就是其他的电影院这种情况挺多的，但是这个新宿的这个电影院，我看他经常就是不定期的就会上一些啊，比如说这次他上小金的这一部，但小金去年嘛比较特殊，而小金的这一部上完了之后，他下次他又上一个谁的这个电影，然后上了之后呢，可能短时间你不会在别的电影院看到这一部电影，他同时在别的电影院上，好像可能也是因为设备支持不了，比如说他他做一些什么35毫米胶片的修复这种。那别的电影院对应不了，就日本好像没有几家可以做这种，把这种就是电影，就比如说三几年的电影，一九三几年的电影，它把它弄到这个大银幕上，然后能够原样给你差不多，能够修复到当年的那种状况，甚至可能比当年更好的，就好像会花很多钱吧，就这个东西还比较值得关注一下的，我觉得。嗯嗯
2: 嗯，我也觉得四 K 收复都可以去看看
0: ，就是它之后还要上谁的来着？让我瞄一眼啊！哦，千年女优那个，嗯，金敏的，而且她就只唱这一部，她就没有说哦，我要搞一个金敏特辑
1: 。那她排片还挺特别的
0: 。是的呀，我还觉得还挺好的，就是可能她花了很多钱吧
2: 。我觉得日本排片真的很有意思，就是你。如果平时不特别关注，但是走就是稍微刷刷推特，或者走在那个路上看他们的海报，会发现，哎，这个怎么还在上？或者，哎，这个怎么又在上？哎，这个怎么突然就翻出来上？就会有这种感觉。然后，嗯，就还蛮有趣的
1: 。然后还有一个新的电影院是在涩谷那边，东看木拉不是关了吗？所以他开了一个独立的电影院。嗯
2: ，对，在那个大相机的楼上。
1: 大相机 ，big camera，
2: 这不是这个词儿不是很可爱吗？大相机，那个电影院是一个像那种老式剧场的样子。我在它刚开的时候上了那个张曼玉的作品回顾，就去看了阮玲玉。呃，他，因为我好久都没有在那种比较大的老式的 holly 里面看电影了，然后那个感觉还挺挺奇妙的。我个人觉得它是很老，就它整个的那个电影院，它是中间是过道，然后电影是座位是在左右，然后它的屏幕的那种音响、音响跟屏幕的质感，都感觉是可能十几，我我个人觉得可能是十几二十年的那个感觉，就没有没有很像现在的新的电影院，他们讲究的那个屏幕要怎么搞的要。大一点，或者屏幕的那个比例要要宽一点，然后座位都在中间，走道在两边，就感觉像那种老式剧场。它设计很漂亮，设计是那种非常典型的，然后又很讨人喜欢的那种日本设计，会把那个宫下布本卡木拉的字做的比较有几何跟力量感，所以我还挺喜欢它的设计的。然后顺便播报一下，他要上那个塔可夫斯基4 K 修复。对、嗯，上乡愁
0: ，我好开心，哎，但我想说，因为我去年正好就是遇到一个，就是反正就跟这个行业有关的朋友嘛，然后他就说，他说崩坎布拉这个电影院上的那些电影，他跟我讲，他说这些电影好像就是是属于。哎，跟松竹那边可能是有关系的，然后好像松竹他们会要求说，那这个电影在我这边上的时候，其他电影院好像是不能同档出现的。我后来就去观察了一下，就发现好像确实是有这种状况。就比如说哪一个地方的这个他们要上哪个特辑了，然后有些小电影院，比如说下北泽那边那个小的电影院嘛，它可能就是最晚一档才能拿到这种。呃，新修复的这样的一些电影，或者说特辑的，然后还有什么菊川的那边，我们之前聊过那个 Stranger 那个电影院，他也会拿到一些新的。但是呢，这些小电影院呢，他们确实好像没有崩卡木拉这个电影院，他经常会拿到一些很大的那种特辑。然后同时他在上特辑的时候，你在全东京其他电影院是看不到这样的一个特辑同时上映的，好像就是他们有这样的一个要求，我觉得还挺好玩的
2: 。如果说到电影院，我最近还有一些比较。比较好，打算在下一次闲聊里面聊的，因为我还没去体验，嗯。你
1: 还你还说你想体验什么电影院来
2: 着？哦，成人电影院
1: 。哦，好的
2: 。我发现东京，因为我关注了很多电影院 Twitter 之后，的时候他就会给我推荐很多别的。更小的电影院，我发现有那种专门做 LGBT 的电影院，然后还就是专门就是放，比如说他还分，就是有的专专门只放那个跟 gay 相关的那个片子，然后还有那种很多的那个成人电影院，然后我就去搜，本着我搜座位的精神去搜成人电影院，发现哎，成人电影院它有一楼大家就是正常的鉴赏，呃鉴赏 AV， 然后二楼还有一些非常。就是小的一些位置，然后里面总会发生一些非常奇怪的故事，啊，就就很有很有意思。然后我看到这边上演的，就我看到这边的成人电影院，他在放那个粉红电影，然后我我就就惊讶，发现粉红电影还在做。啊、呃，现在粉红电影做的还不错，一年好像是出六部，啊，每一年的年底还会在东京搞那个粉红电影的影展什么的。哇
1: ，什么是粉红电影？
2: 哦，就是 R 十五的，就以前是 R 十八的电影，然后就是那种就是色情片嘛，嗯、然后后来就是，呃，好像七十年代还是什么的，反正就是有一些那个 R 十五的一些电影，就有带剧情的，然后现在就会把它做的稍微呃艺术一点的，然后现在这个电影居然还在做，觉得还嗯蛮有意思，可以关注一下。好
1: 的，好的，还有一个想说的电影院是。A B 是 The Garden Cinema，
0: 啊，那个我也去过，哎，我那个体验还蛮好的
1: 。对，那个是挺不错的，那个因为它是跟那个摄影摄影博物馆在一起嘛。嗯嗯
2: 。
1: 所以他会放一些就这种跟影像有关的东西
2: 。哎，而且说间也是
1: 非常的特别，因为它只有自己这一家电影院，就是它是一个公司经营，但是它只有这一家。
0: 他、啊、他只有这一家吗？哦。我之前在他那里看了。他选的，我先说他他他选的那个南斯南南南南斯拉夫的电影，然后很很早的吧，然后我就在猜，因为这个电影我当时那个南斯拉夫导演，我其实想两部都看完，但是第一部看完我太难受了，第二部我就看不了了，我就觉得啊那就没有机会看了。诶，我后来发现这几个月那个电影院放过电影，在其他的小电影院它会上映，就可能是不是他也有，就是在拿片子上面比较。优势先选了之后，然后再流向其他的小电影院。他们他们也可以经常关注他的电影，还蛮好看的。我觉得他选的电影的还比较好，比较有意思
2: 。他是不是就是在那个东京都写真美术馆的二楼？他在隔壁
1: 。不是，他是在对面。嗯，那个东京都写真美术馆的那个厅是他自己的厅。原来如此。怎么说？因为他那个地方整个就是比较文艺的这种区域，然后他可能就是专门为这个区域特设了一个这么一个电影院。因为我看了一下，这个它这个公司叫 United Cinemas 嘛，它实际上是一个特别商业的一个电影院，它的所有的电影院的那些位置都是在那种比较大的 shopping mall 里边，但只有这个它虽然是在也是在一个购物区吧，但是惠比寿这个区域就是比较的那个。怎么说休闲所以他就是为了这个地方特制了这个电影院，我感觉是。然后这个电影院也是，就是之前一直在修，然后去年才开业的
0: 。但这个花园 cinema 其实是可以关注一下，它那个我去的时候比较小嘛，它前厅是比较小的，但它里面的设施因为刚修，所以就还蛮新的。然后椅子坐的坐着其实也比较舒服
1: 。对，他的椅子好像是非常。有名的，好像就是那种很沙发的感觉
0: 。那我觉得还挺值的，这种小电影院，而且它离会比说地铁站很近 ，JR 的那个地铁站，从那个电梯道过来就很快就能到，体验还挺。哎，我记得好像当时，嗯、呃，香港电影在那个，比如说《无间道》这些电影集中上映嘛，他们当时有做了一个舞， I， 就舞台 I S S， 然后当时好像刚开始的时候首周的那个舞台 I S S 就是在这个电影院做的。
1: 好的，那电影院就说完了。下一个说，就就着说呗，就是刚才我们说的这个新宿的109这个电影院嘛。其实这个109是整个都是一个新建的一个大大楼，也算是东京的一个新的地标。你们都有去吗？
0: 我去过啊，东极歌舞伎町套啊
1: 。它虽然是新开了一个整整个一个商业设施嘛，但是它其实里边就是以剧场和电影院作为它主要的这个新的特色。因为他就是想重现这种新宿的这种演绎的这种文化，然后他地下还有一个特别大的一个 live h o l e 平时就是一个 club， 然后这个 club 也做得非常非常的好。我去了以后，我整个就震惊了，因为里边特别大。我第一次跟我朋友一块去，就知道这是一个新开的，然后也完全不知道里边这么大，然后就进去了之后，所有人就在里边迷路
2: 。啊，这
1: 么大吗？对，它一共有四层
2: ，地下有四层。
1: 每一层还特别，就是其中有一层还特别的高，就是那种，就它其实是一个 live h o l e 但是它每天都有这种 club event， 就是每天有不同的 DJ 来啊这种，嗯、然后它的入场费也挺贵，也没有说特别贵，的，就四千块钱，作为 club 来说还蛮贵的。然后在门口还反复确认这个四千块钱里边带不带酒，然后发现它是不带酒的，哦，就是 which means 它就更贵了，但是就进去了之后就觉得还挺值的。因为它的音响效果也特别好，然后里边空间设计的也非常有意思吧。因为我之前觉得，就整个新宿给歌舞伎厅给你的感觉就是一个比较不太好的那种印象嘛。但是这个 club 反而它就做的比较国际化，然后就是，然后声光电都做的非常好，还挺有意思的
2: 。因为我之前去电影院，我都不知道有就是楼下的楼下的这个 club 嘛，然后从那个一楼到电影院会路过他的店铺，然后我也不知道他中间有剧场，但我就当时会觉得那些店铺就开得死气沉沉
1: 的。对他那个店铺，我觉得做的一般，他就是特别想做成那种复古的感觉
2: 。对，可能想做那个赛博朋克那种，搞了一些霓虹灯，但是里面的。吃的开的餐饮开的也不咋地，然后那个扭蛋的空间开的也不咋地
1: 。你还是评测扭蛋空间
2: 啊？对，那是。我看我就觉得唐一肯定会评测。<笑>我当时看那个星星宿的那个雕塑笑了很久，因为他说他是一个星宿代表的雕塑，定睛一看，垃圾。那也蛮可爱。我之前
1: 聊过好多次那个艺术团体。青头。呃
0: ，这个楼它里面没有那种购物的空间，就虽然它是一个叫什么新开的那种设施大楼，但里面完全没有那种什么购物的空间，哎，就只是一层一层的体验
1: 。因素比较好的是那种沿街的购物，它如果做了一个那种 shopping mall， 反而就是其实不会有什么人去的。但是因为歌舞伎厅本来就是一个这种怎么说声色犬马嘛。所以就是，我觉得作为东极，因为东极是一个比较大的这种地产开发商，然后他们就是在东京做了很多 Tokyo Plaza 嘛，就是这种购物的这个。我觉得其实他们之前都是做的比较失败，因为 Tokyo Plaza 就是里边其实不管是在银座也好啊，还是在元素也好，它里边的那个购物体验都完全不如在沿街的购物体验。对，你像银座，它就是一个沿街购物的一个空间，然后元素它又是一个在表参道嘛，它又是一个沿街购物空间。你在那边设置一个很大的商业体，其实本质上里边就不会有什么好的牌子，<对>就因为它的曝光度会变得很低，所以就是我觉得他也是学聪明了吧，可能他就在这个新宿这块建了一个就是完全体验型的这种商业
0: 。对，我觉得也是他比较聪明的一点，就是如果他在新宿这个地方再建一个购物的话，其实新宿核心的购物区不是在 JR 路车站出来那一块吗？那边人是最多的，对。然后你还在歌舞伎町，而且歌舞伎町在它建这个，它这个位置，就它这个大楼的位置，一面是靠着呃游客最多的王子酒店，就新宿的西武新宿那个站嘛。然后还有一面其实是歌舞伎町以前我觉得最乱的一块，就。我朋友以前跟我就是去购物七天吃海底捞，就是海底捞要从伊犁木那个口进去嘛。然后我朋友就跟我说，他每次再从海底捞那个路再往下走，就会遇到一大堆人，就是就想要过来搭讪、各种邋遢的那种人。就从那条路往下走，然后那边那个时候还没有修起来，就那边有个广场，晚上你会看到很多那种不知道在干嘛，或者是那种喝醉的，或者是那种有点可怕的人，大家就围在那儿，就围成堆。嗯但现在他把那个大楼修起来之后，他那个一层就露在地面上那个空间，它是一个修成的台阶式的。然后其实大家可以好多，我看好多人大家就坐在那个台阶上坐着，就感觉变成了一个可以休息的空间。然后你直接上到二楼才是那个你们说的那个吃饭的空间。然后刚才唐一说的那个扭蛋的那个那个是万代的，他的那个扭扭蛋空间是万代做的，应该是。万代南梦宫，哎，我看看啊，等一下，我是不是万代？应该是万，我记得我当时瞄了一点是万代的
1: ，里边有游戏机什么的，我知道。他就是做的很那种面向外国人嘛
0: 。我是觉得这种对比就比较。好笑也不是好笑的，就是我是觉得这种对比，因为任天堂它的呃，比如说你要说游戏的牌子，万代跟任天堂，他们两家都是大公司。那任天堂的那个店铺，它其实就开在 Particle， 然后大家都还挺喜欢去的。然后万代就搞了很多扭蛋机，可能我不知道是不是从某种程度上，万代也有想要跟任天任天堂一样，就是做这种体验型的店铺的这样的一个野心。呃，但是现在它在这个三楼就是一个纯粹的扭蛋机空间，就品牌认知度完全没有被提高。
2: 嗯，扭蛋机和游戏机，我觉得就没有办法，因为那个任天堂可以卖 IP 嘛，但是万代它如果卖扭蛋的话，扭蛋不是只有万代，有好多好多更有意思的扭蛋。它如果只是万代的话，它的选品就非常的普通，非常的少，只是扭蛋里面很有限的一部分，它就只能靠一些霓虹灯和一些死气沉沉的游戏机在那撑着。还挺还挺惨的看着，不过你刚刚说那个广场其实现在还挺乱的，因为我上次看电影之后，我朋友就说，你看这个广场，日本电视台报过全日本最乱的广场，然后里面有很多那种十几岁离家离家出走的青小青年，然后就在每个路灯下面就放很多的那个床垫。坐在那里通宵喝酒，然后我们就一看，哇，真的，我当天就真的看到了很多小青年在床垫上通宵喝酒，因为我们看完电影已经是很晚了
1: 。反正就是那个地方还挺，就是什么人都有的，但是就是因为有了这么一个空间之后，把他们就是层次拉高了一点点。<笑>新宿其实它现在就是明显因为这个东急呃歌舞伎町 Tower 起来了之后。就明显可以看出来，他就是想走一个跟涩谷没有那么一样的路线，因为涩谷其实是越走越高端的，就是越走越那个离年轻人没有那么近了。他的新的开发都是也是东极做嘛，就是比较 fancy 的那一种。但是在新宿这边，他就是走非常的那种，就可以说是呃乱七八糟的风格，就是他那个楼也是。非常可怕的颜色，因为那个楼整个白天是一个白色的一个配色，但它晚上是紫色配绿色，哇，多好看！就是非常的让人迷惑
2: 。啊，这就是新宿嘛，而且歌舞伎町就是这种风格，它刚好就融进去了
1: ，所以觉得还挺有意思的。然后我刚才说地下那个 club 叫 Zero， 它的网站也做的非常的声色全满，你可以点进去看一下。
2: 我点进去看，看到了那个我有点想去听的 techno， 他说是还是什么德国现在最好的、啊、什么 techno， 之前在推特上看到，然后我就觉得，嗯，我倒要看看
0: 。哦，我可以接着唐毅那个广场的说，就是我当时好像就是呃有一天看完电影之后，然后我朋友就说啊，那就是要不然我们在附近坐一下，但是你不想走太远，就说那不然在这个楼里找一下。然后这个楼呢，除了除了罗二刚才说的那个地下的那个空间之外，还有一个就是顶层，它有一个酒吧，极其混乱。然后那个酒吧最迷惑的就是，反正我当时我忘了，他是因为座位费很贵，还是因为提供的服务非常的奇怪。然后但他但他又把自己搞得特别的高档。然后你一上去了之后，你就会发现就是挤在一群人的蹦迪和一个不知道在干嘛的。这样的一个迷幻的空间里面，然后这个酒吧的酒保就问你啊，那你要不要在这样的一个卡座里面去体验一下他们给你提供的贵贵的酒水？然后我当时跟我朋友就看到那个之后就想啊，疯了疯了疯了，还不如去二楼，二楼二楼就更崩溃了。当时那天晚上十一点了，然后因为他的二楼做的是那种复合空间嘛，不是挂了很多那种霓虹灯嘛，然后他们好像到了周五晚上就会有那种主题。我们有一天晚上去的时候，他是叫什么 K-pop 主题？然后就是在那里，大家就拿着那个巨大的音响放着 K-pop， 大概放了大概有三个小时左右。然后就是整个空间就就你完全就是被吵到，就是不知道在这里干嘛，就是那种感觉。我当时就在想，啊，这个这个地方真的是太歌舞激情了，就是有特别的吵闹，就这种感觉。但你你上到电影院，你又会体验又很好，所以其实还挺复杂的
1: 。其实我觉得日本其实还挺需要这样的，因为日本以前做这种开发都是做的非常的。中规中矩，或者说他们就是不太希望大家做这种奇怪的事情，在我一个新的空间里。但这个空间就是他开了以后就，就就感觉就是那种那种牛郎啊、织女啊，还有什么黑道啊，都跑过去了。对对
2: 对，是的，所以
1: 他的一楼是一个巨大的 Starbucks， 然后那个 Starbucks 整个是金色的，我从来没有见过，就是把自己装成金色的 Starbucks。
0: <笑>我见过把自己装成黑色的 Starbucks。
2: 真的很好
1: ，他就相当于用一种奇怪的手法把新宿给盘活了
0: 。我觉得他思路其实跟帕洛古那个其实有点像，啊，但帕洛古他不是在 B 1里面做的，就是把他的那些什么商店街，然后放到了一层里面嘛。你看他二层的那个思路，不也就是把歌舞伎町纵向的全部就缩到了一层里面嘛？只、就是可能他的那个呈现效果让大家觉得有一点，嗯，就是会这样子嘛。但它这种体验性质的商场，感觉去年在东京开车来，好像也就只有他们这一家会这么做吧。它确实比较新鲜
1: 。因为开车场主要的思路还是讲，就是我在里边要放餐饮啊，放商店啊这种。对对对，越高端越好。对。但是它这个楼上还是一个做了一个酒店，这个酒店好像是蛮好的，就是因为它全都是那种特别大的落地玻璃，嗯，所以它的整个的景色就是可以一览无余。嗯。
2: 那王子酒店岂不是有巨大危机？不会的，王子酒店，王子酒店是
1: 那种很便宜的酒店，是旅
0: 游团会去的。的
1: 的其实就这么接着说吧，就是说，其实东京在这个开业之前都是没有什么很大的 club 空间的，就是根本没有什么蹦迪的地方。大家进入下一个话题，蹦迪小 tips。但是你们蹦迪吗
2: ？不蹦。但是我们的听众蹦
0: 。明今年2024年的任务是蹦迪。
1: 就是我觉得 Zero 是一个蛮好的，因为它其实交通也蛮方便
0: 的，位置也不错
1: 。然后还有一个比较远的地方叫新牧场。新牧场这个地方原来之前是一直都是一个，就是晚上蹦迪大家会去的，因为它有一个很大的这种带泳池的一个工厂改的一个设施。但那个地方后来关了，但是呢， 2 0 2 3年又开了一个新的，叫 Garden 新牧场 Factory。然后这个地方我之前也是去看了一下，当天的 party 足够好的话，这个地方是人头涌动
2: ，这么多人
1: 。然后新新牧场这个地方不太好的地方是，就是你晚上出来之后是肯定回不了家的，所以大家都是等到第二天早上坐电车回去，就是在郊区的一个不太不是很好的一个地方。然后还有就是涩谷，涩谷的话呢，其实，嗯、呃。一直以来都是 club 比较集中的一个区域嘛，呃，之前一直比较经常去的一家就叫 Womb， 这家就是一个东京比较老牌的。涩谷这一年其实开了有一些新开的 club， 有一个叫比较有名叫 c e l a V， 它是在 Tokyo Plaza 的楼顶上。这家其实就是说如果不蹦迪的话也可以去，就是它只是一个夜景比较好的一个 club， 然后它同时也可以就是你喝喝酒也可以。然后他就是，我觉得他跟东极的那个有点，呃，东极歌舞伎厅那个 tower 有点像，就是他们都是在一个新开的设施里面，所以就是他整个环境是非常的好的。c y V 好像是一个新加坡的一个 club， 然后他们把他引到了东京。
0: 我怎么觉得之前在哪个、啊、杂志好像看到过这个推荐？
1: 对，这个地方其实就是开了有一段时间了
0: 。唐一可以去试试，你看他都在，呃、哦，他都这么近。
1: 为什么是唐一可以去试试
0: ？因为他近啊
1: 。Clev 不是离你也挺近你不是在下北下我,我现
0: 在,在我现在在中国呀，他已经离我三千公里了
1: 。三千公里。最近这呃一年发现了一个比较新的一个叫 Inter， 是一个很小的一个空间，但它的 DJ 都很都还可以
2: 。那比如说，因为我就基本不蹦迪，如果我要选一个空间又很好 ，DJ 又很好的，然后我先去一个的话，我去哪里
1: m i s u k i 翠月 ，Mizuki 非常的紧凑的一个空间，但是它整个的设计啊，包括它的氛围。就是那种不是大家啊、呃，今天喝多了想去蹦迪的那种人去的，就真的喜欢音乐的人去的。嗯
2: ，
1: 就是我现在蹦迪呢，我就不是很想去那种人特别多，然后大家都喝醉的地方。所以呢，就是这个 Inter 和 Miss k e 它是人均间隔也有半米吧，可能
0: 。哇，那挺好的，感觉很舒服。可、啊
1: 、而且它的设计也非常的有意思，就是它的不管是网站还是它的海报。基本就是比较简洁，就是不会有什么乱七八糟的这种奇怪的东西。不错，而且他会邀请一些很有名的 DJ 来，但是他就是即便没有那种特别有名的 DJ 的时候，他的氛围也挺好。就是其实你要去真就是到了这个年纪，你再去蹦迪，就不是说从早蹦到晚，而是说就是说放松一下。所以我是觉得这个地方的氛围啊，包括就是进去的人呀、啊，可能就没有涩谷的那些主流的 club 那么的奇怪。因为主流 club 很多很多人就是想去搭讪，嗯，这种、嗯、确实是，所以说我觉得这个地方就是因为它稍微离色舞主要的那个区域远了那么一点点，所以就会有一些这种真的喜欢这种氛围的人才会去。然后音，我觉得 inter 也是这种感觉的。然后 c e l a v 呢和刚才那个 zero 就更更加感觉就是。是有这种东京的非常有财力的人支持的 club， 所以它就是条件啊、呃、设施环境都特别好，不像就是其他的 club， 就它一般比较逼仄呀，或者说空间比较的没有什么设计感，然后声光电设施也非常的垃圾。还有一个叫 Vent，Vent 在表参道，表参道也是一个没有什么 club 的地方，但是就是有一个叫。Vent 的这么一个空间是一个非常非常小的一个，有自己的这种主题活动，有自己的主题的设计的这么一个空间
2: 。这一期我一定会反复收听
0: 。呃、哦，我也会，我会贡献 200% 的收听量
2: 。对的
1: 。然后 Vent 它的特点就是它说自己是有非常好的 system。嗯。所以就是它经常会邀请一些比较好的 techno 的那个 DJ 过来。然后里面就是那种非常极简的设计，但是中间放了一棵树。但是它那个 box 呢，就是完全是为了这个怎么说，声学设计，就是它那个墙都是那种呃吸音的板，很方便。就是这个声音在里边传播嘛。他去了之后也确实能感觉到它里边的那个声音是非常的跟其他的 club 不一样，就是没有那么嘈杂。嗯
0: 嗯，而且他他给他们这个声音系统的推荐是世界第一。世界首位，世界首次
1: ，就是世界第一个用这个 sound system 的一个
2: ，还是有植物的空间，不错，这个我也去一去
1: 。我觉得每次就是看海报也大概知道这个地方是什么样的，就是有那种设计的非常花哨的海报，那种一看就不是很想去
0: 。这种比较古代的你就不想去，这种比较现代的会比较远。比较
1: 古代。反正我个人是比较就是看这个空间的。如果这个空间真的很垃圾的话，你就在那个空间里面待不久。确实，就是它，我觉得它跟它的流线设计啊，包括跟就是你怎么把这些人引导到什么区域是很有关系的一个。因为它是一个纯黑的空间嘛，到了晚上，如果你设计真的很烂的话，你会发现很多人就会就是在里面迷失，然后就是就是堵在一个什么地方，给你的感觉是很不好的
2: 。下个月就去。哦，这个月就去
1: ，今天就去
0: ，这不是还有八天，哦，还有十天，这个月就结束了，今天晚上就去
1: 。好的，那我们说到这个楼之后，其实还有另外两个楼可以说吗？一个是虎之门新开一个楼，嗯，叫虎之门 Station Tower，、嗯、还有一个就是麻布台新开的麻布台 Hills。这
0: 两个你们去过吗？
1: 去了，我都去了
0: ，我也去了
1: 。其实麻布台还没有正式完全开业，是吧？因为它底下那些奇奇怪怪的那些扭曲形状的步行街区还没有就是正式开业。但它那个 tower 里边是一个 shopping mall， shopping mall 是开了。嗯。然后虎之门呃 station tower 是因为它是跟虎之门 hills 是连起来的，虎之门 hills 是很多年前就开了，然后只不过这个楼。因为它是建在一个地铁线上头的，所以就是它要等这个地铁线跟这个地铁线一起建，可能就是花了一段时间才建好。去年也是去年刚开的
2: 。那个地铁线好酷
1: ！你们对这两个地方有这个？但是这个虎之门 Station Tower 它里边的店其实也很多都没有开
2: 。对
1: ，是因为都是某力碧绿司的嘛？然后某力碧绿就是他们主打 art， 所以这两个楼里边都有一些 art 空间
2: 。对。我就只有去 Tok Note Tokyo Node，
1: Tokyo Node 就是虎之门上面这个，对
2: ，虎之门的四十八楼，四四十四十五到四四六四九，比较上边的位置，
1: 所以我，我我当时没有去，嗯、是因为我是觉得它门票太贵了，所以有意思吗？上面？
2: 啊， uh, 很有意思，因为我个人就一直很喜欢 Lightomatics， 然后一直很喜欢 Eleven Play， 他们就那个舞蹈舞蹈团。我一六年的时候刚来日本，就看了一场 Eleven Play 的演出，当时在那个台场，哎，不是，当时在那个鹤乐园，就基本上看完了是哭着哭着出来的，就那一场巨好看无比。然后这次看到是有 Eleven Play 在里面跳舞，所以就所以就买了票去。呃，空间空间很大，然后是一个人得跟着他走的一个舞蹈演出，呃，感觉然后用用上了用上了各种各样的表现手法，就各种道具啊，会会动的墙壁啊，就那个 l a z o m e t i c s 他们擅长的那些，然后激光啊，然后灯啊，然后时间回放啊，就这些，呃，非常非常的呃。什么丰富多样，所以感觉八千块花的还是挺值的。不过他的那个学生票价是四千，我后来推荐我所有学生都去看，感觉四千是会更更划算。我在那个就看那场舞蹈演出的时候，有一个非常让我也是跟我当时在那个星宿看轻碰有一点类似的一个鸡皮疙瘩的，一个。感受瞬间是最开始，因为他整场演出将近一个小时，你是一直跟着舞蹈演员算是往前走，但是他到了后最后大概三分之二的时候，突然有一个时刻，他让你往后走，让大家都转过来，然后他在你所有的前面牵着一根绳子，说大家慢慢的就跟随这个绳子，就是往，其实也是往前走，但是在物理空间是往后退。然后你一边往后退，他一边在前。你你走的时候，你前面有一个墙壁，你就是会看着那个墙壁。然后那个墙壁上做了一个投影，那个投影是刚刚四十分钟你在你作为观众在这个现场的录像的投影的倒放。所以就是我我看着。对，就把所有观众都录下来了。然后我每每往这个物理空间上往后往前走一步，就往后退一步。就我我把这个时，就感觉我把这个时间再往后逼退。所以我就就呃就人走一步，这个时间就往后退一步。然后我就走走走走走，然后这个时间就倒放倒放倒放倒放，然后倒放到最开始。哇、哦！我当时我就鸡皮疙瘩出来了，因为。我我以前在做这种大学，在就是这种数字艺术的时候，就倒放，其实是我们在呃做这种舞蹈舞蹈互动创作里面就非常非常普通的一个一个方式。就比如说演时间演就时间是我们经常玩的一个东西，把时间延迟两秒呀，然后或者是倒放呀，或者是时间叠加呀。就我如果他在屏幕上，就是在演出的现场，我我坐在观众席上看一个舞蹈演员在跳舞，然后有些时间倒放，我觉得我会一点都不惊讶。但是我在那个现场的时候，我就变成了那个演出的一部分。而且我每每走一步，时间就倒放一点，然后这个这个体验就会让我觉得好好好，我的妈！所以我还挺喜欢那场演出的。推荐，如果之后还要做的话，可以可以去看看，然后可以推荐一下 Eleven Play 这个这个舞团，他们做的东西都非常有
1: 意思。他们是十一个人吗？所以叫 Eleven Play？ 你说，问了一个好问题，好尖锐啊
0: ！应该不是吧？嗯，哦，有可能。
1: 那他们为什么叫 Eleven Play 呢
0: ？你问了一个尖锐的问题，现在无法回答。就唐一说的这个演出，它是 Tokyo n o t e 这个空间，然后它是在虎之门 h i d u s 这这栋大楼的，就是高层嘛， 4 6层， 4 6层，呃，它其实是三层，就是看它演出在哪一层给你。然后这个空间，它其实那个演出就来总嘛，他做的这个演出应该之后不会再做了，他就是定期，呃，就是作为开幕的第一个企划做的，然后最近在展那个卷川石花的他的一个实景的展览，然后我刚才去他的页面看了一下，他还在做做一个新年的展览，就是一个宇宙人的形态的东西。就他因为里面的技术很高档嘛，所以他好像会拿来做很多这种，这个用中文怎么讲，科技感、未来感、实验感的一些东西。然后你看他下面，因为他演出空间非常非常的大，而且因为可能设备。<咳>可能设备是现在东京最好的吧，所以你看那个什么红白的什么新演员的演出啊，然后还有一些那些各种各样的这些什么艺术家呀，做这种比较先锋的东西的人，大家都会到这里来用他的这个空间，他还可以承接很多的那种演出，好像就是想要把这个打造成这样的一种实验感的空间吧。他位置倒是位置倒是蛮好的
1: ，因为这个还是因为是森碧吕做的，某地碧吕做的，其实他们还是。钱挺多的，你感觉他就是他在用在宣传上的这个预算非常多。他好像是就是找了电通来做整个这个楼的包装，所以就是他不管是就是这种，你看他的这个 Tokyo、ok、Node 这个地地方的这个，他有自己的这种 branding， 然后包括有自己的海报，好像也有自己的 app， 然后他的这个整个楼开的时候，他也是有很多那种新的海报啊，然后。包括他自己有一个自己的 character， 就是这个地方叫哆啦 A 梦，所以他跟哆啦 A 梦合作，就做了一个虎的形象
0: ，做了一个做了一个白色的机器猫
1: 。这个应该是跟那个哆啦 A 梦就是版权合作
0: 。这个太难太难拿到了这个版权
1: ，所以就感觉他是花了很多钱在，在在这个地区。当然，我觉得就是因为。只是这个楼开业的比较晚，实际上这个地区是很早之前就有了嘛，所以它在东京其实不算一个就是说最新最新的，它只是说这个楼开业了之后，这个地区才终于相当于完整。图兰登蒙可能就是在十年以前就开，就是有这个图兰登蒙 Hills 啊，包括边上有几个办公楼什么的。然后就是最新的这个楼是我最喜欢的一个建筑师叫，就是一个建筑事务所叫 OMA。欧马他们做的，是一个荷兰的建筑事务所，做这个 tower 的是一个在纽约的一个日本建筑师，所以这个建筑也是非常非常值得一看，就是它跟那个地铁的融合非常的无缝，如果你从就是坐地铁下去了之后，你就甚至可以在地铁的那个窗户里看到就是整个这个楼，对。
0: 我还有这样的可以看到的吗？我是觉得就是他不是给这个虎之门这个地方新扩了一个站
1: ，为了这个楼建了一个新的站。
0: 对，然后你其实从他的那个，呃，如果你从虎之门下去，呃，就从这个虎之门 P 子下去，然后你去那个站坐这个车，然后你会经过一个，最近我不知道他会不会再改哦、啊，他会经过一个纯白色的那个墙壁的走到。然后那个走道非常长，就是它里面会有各种各样小的出口，就比如说这个地方拐到那边的那个楼去，然后这个地方可以去那边那个楼。然后如果人少的时候，我去了几次人都很少，就有一种你走在那种叫什么，那种虚拟的这种太空船
1: 里的感觉，对，
0: 就是有点那种、嗯、你看到的东西过去的人都是小点，然后大家是在那种非常纯白的空间里面。你你居然就靠人在里面走，你居然能获得这样的体验，而且它里面的那些什么，呃，这种指示啊，都做得非常的简洁，它好像就是为了故意打造这么一个长长的空间，然后给这个地方
1: 。所以我觉得它这里整个这种给人的感觉就是比较科技、比较未来的东京的感觉。他们其实专门做了一个 video， 就是讲这个地区嘛，应该也是电通做的
0: ，有链接就是就
1: 是专门做了一个呃六分钟的电影来讲这个。虎之门就叫 Tolano Mo、um、Hills Movie，Welcome to Tolano Mo、um、Hills
0: 。那确实是花大价钱了
1: ，至于因为他们之前也对给六本木也做过这样的 movie， 然后但是这个地方是二零二三年最新开的嘛，所以就是有一个这种宣传一样的作用。但是同时呢，其实因为还有一个十年之后的计划，就是呃麻布台 Hills， 嗯，虽然是十年之后，但是他们俩同时开了，可能也是因为就是上面这个。虎之门有延期吧？可能最后这两个竟然是同时开的，但是麻布台这个地方，你可以感觉就是跟虎之门相比，就是是一种完全不一样的体验。然后麻布台 Hills 这个地方是很最近的一个项目嘛，但是它建的比较快，所以就这两个东西在同时间开业。但是，呃，你可以感觉出来，就是这两这个两个地方的这种设计的这种思考方式还是蛮不一样的。因为虎之门这个地方给你的感觉就是一个呃完全高楼大厦林立的一个区域，然后它里边是很未来感。其实我个人来讲就是有点对你可以说它是很冷冰冰的，但是麻布台因为它是很最近就设计，它加了很多这种步行的元素，所以它这个地方虽然建了很多个高层，但是它在就是你在街区步行的感觉就是有点像走在一个公园里的一样
0: 。我觉得它像是打造了一个。哦， oh, 不能用“打造”这个词，<笑>我觉得它像是制造了一个街区，就是也不叫制造吧，因为麻布台 h i 斯这个地方，嗯，我以前经常去东京塔，就是有工作，所以其实东京塔背后我觉得挺荒的，它那边啥都没有。但是麻布台 h i 斯 l 它就现在新出来了之后，就在东京塔背后走两步就能到，就它就离它就离东京塔很近，所以其实。那条路以前没有修好的时候，那个下面就很荒，什么都没有。然后后来新的麻布台 h i 子开了之后，那边就感觉开突然突然出现平地拔起了一个，就是很小的、很适合行人步行的那种街区。而且它那个附近的有一些店，好像在以前没开之前，他们可能我不知道是不是这个是街区整体规划，它其实都有在把控哦。就它有一些以前就建好的店，它也不是那种特别高的，就是那种很适合，比如说我去那个地方，哦，我。我就想要上上一个三层的小建筑，然后你通过那个落地窗，你能看到那个里面的那些什么设施，比如说是一个小的饮食店，然后你也很很容易步行上去，你很容易融入到这个街区里面。那如果你晚上有时间，你是完全可以在他给你提供的这个设施里面，很矮的、很小的，然后又尺度又是很紧密的去感受这个地方的。但它又是那种，它又跟比如说更加小的那些，比如说像夏伟夷这些比较。就是怎么讲呢？比较夏天风情的，也不叫夏天了，比较年轻人比较多的地方，它又不一样，它又是那种很高端的，给你提供的东西又、就是那种，呃，价格比较高的这样的一个服务的地方，就觉得那个地方给的体验，可能就对人的体验来讲，应该肯定是比虎之门更近的。然后我当时去的时候，我是那天。正好就是因为他开业嘛，然后我就想说，诶，要不然他开业我,我去吃个饭，结、这、果、个、发现全都是关系者。然后我后来那天晚上就没有办法在麻布台吃饭，然后我就查了一下，就发现他离虎之门很近，所以我就说那就走过去。然后走过去的路上，就那一那一带，他其实都感觉就被生碧路给改造改造了。然后你越往虎之门越走越近，你就会看到那个天空当中出现很多那种什么，呃挂满了那种呃闪亮亮的标牌的这样的一些什么人形立桥，然后虎之门。嗯，就是人的那种人的那种形状的那个东西叫什么？人的形状的那种霓虹灯立牌，它会在立交桥上做这种东西，然后就提示你我们几栋大楼是一体的。然后它每栋大楼上面都有标号，然后你就相当于从麻布台走到虎之门的那个途中，你就会发现哦，这片原来是这么大的一个街区，他们大家都是一体的。然后你会越走越现代，就是这种感觉，就是一个非常高级、非常科技感、非常美、嗯、非常美丽吧？可能对现在很多人来讲，它是非常美丽的一个地方。就觉得非常的新，跟别的一种有钱的美丽。
1: <笑>对，因为那个整个虎之门还是比较偏办公室的感觉，就是办公区的感觉。但是麻布台给人感觉就是你可以在那里生活，然后他有卖很多衣服呀、吃的呀、杂货呀，然后市集啊这种。然后他那边将来也规划了，就是这种很高级的学校啊、很高级的住宅啊。反正可能他。可能更多的是平衡这种工作跟生活的一个方式，然后他其实也有一个这种 opening movie， 他的 opening movie 找的那个团队其实跟刚才你说的那个 Node 的那个开幕演出实际上是挺相像,像的，就是也是找了 perfume 啊，然后包括他的那些编曲，然后编舞，还有一些就是导演什么的，就是都是也是帮他弄了这么一个 movie， 但是他的 movie 的那个。怎么说？呃，感受给人就是完全不一样，就是比较有很多人在演奏，然后有很多人在跳舞，就是比较亲近你的生活的这么一种感觉，而不是那种就是很未来、很科技的感觉。所以这两个区域虽然离得很近，但是他们是有这种完全不一样的血液的感觉
0: 。我看了你说的这个电影，它真的好，我觉得它真的好。广告公司做的，我我之前哦，就是
1: 一看就是电通做的。
0: 对，然后我就觉得就还挺有意思的，就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是我之前唐一看的那个演出，我也去看了嘛。然后那个演出，我觉得对我来讲比较震撼的点，就是因为我以前看到会这么去调用这种屏幕，还有技术，还有这种舞台演出的。因为我看韩国 i d o 看的比较多嘛，所以其实可能，比如说你在韩国看这种东西，它一定会在 i d o 的舞台上出现。嗯、呃，比如说在日本的话，那比如说日本这种明星的文化里面，像中国其实也是一样的，就不管哪个地方的明星，可能都不会像韩国明星一样去用这种什么科技感、未来感、现实感的东西。所以我以前就在想，哦，那好像就是正是因为这种娱乐文化，所以大家可能嗯，这种科技现实的东西，它可能会用到。嗯，推动他们发展的更多或者用的更多吧，会这么想。但是我之前看到，就就是来总嘛，他们做这种展览，我就发现哦，其实日本人做的东西，他们用的这些技术，一看就是最先端的。但他们也并把并没有把它只是用来娱乐，而是把它做成了一个非常商业的东西。我觉得这是他们这个里面让我觉得非常有意思的表达。就你刚才说那个电影的这样的一个，他介绍这个叫什么？他介绍马布塔希鲁斯的这个这个叫什么短片也好啊。我觉得他的这些技术什么的，他可能对比到韩国，他就完全会只会在这种明星文化上面出现；而在日本，他就是普普通通的，他们就把它用到广告上面，就我还觉得挺有意思的这种东西
1: 。他用在是不动产开发的广告上面，说明还是赚钱
0: 赚钱的呀。他这个逻辑就完全不一样，而且就让你觉得哇、哦，这个东西怎么能做得这么好？就这种感觉，更加的大众化。
1: 那个地方也要开一个，也有一个 gallery。嗯这个 gallery 的开幕展，嗯、呃，就是是 l、e、l a for o d s n
2: 哦，我想去看点。开了吗？现在
1: ？开了
2: 。还开挺久的
1: 。应该也是，就是花了大价钱<咳>
0: 。我觉得他不会请就是一般价钱的人吧，感觉这样说下来了
1: 。然后他的他的这种每个那个 h e e l s 底下都会摆一个雕塑，其实。六本木不就是摆了一个蜘蛛吗？嗯，对。然后那个虎之门底下是摆了一个那个人，那个人是也是一个有名艺术家做的，那个就是很多不同的语言组成了一个人，嗯，人像白色的。嗯、然后麻布台底下就是是一个奈良美智
0: 。但你要想，他这个《森林之子》之前只在青森展出，哎，而且你要看《森林之子》，只能去青森。现在你在东京也能看到了。
1: 就是也可以看出，就是这三个地方的这种怎么说对 art 品味的一种变迁吧，我感觉
2: <笑>这确确实挺自然的，这蜘蜘蛛也挺自
1: 然系的。就是还是不懂，还有一个不懂的是，这个地方将来还要开一个 team lab 的 museum，
0: 马上要开了吧？ 2024年是吗
1: ？就是二月要开，再就是把台场那个搬到这儿。虽然这个可能是一个吸引游客的非常好的一个方式，但是我个人觉得它可以做的。再有创意一点，因为 TeamLab 感觉就是千年不变，都是做一样的东西
2: 。<笑>是,是啊，所以对 TeamLab 来说是个好事呀、啊，可以到城区里面再去赚游客钱了
0: 。你说这种就是 TeamLab 这样的一个标志性的场馆的搬迁，是不是意味着台场？我们之前有聊过台场嘛？像台场这些大的一些开发地区的衰落，他们就在不断的移动。本来我们说台场它是填海造路，然后大家都在往城外移嘛。然后现在最后大家还是回到了城里面来
1: ，因为就是这些地方原来都是这种老的街区。其实你看麻布台以前就是比较老的住宅，还还还没有开始拆迁。然后它是疫情期间才开始正式动工的嘛，花了几十年才做到的。所以就是在这种东京市中心有这个财力去一点点的买把这些地区都买下来，然后最后开发成这个楼的，可能也就是现在只有森对。它那个地方好像是有现在日本最贵的，就是单单价最高的一个公寓
2: 。安曼也在楼上
1: ，就是它是一个安曼的公寓
2: ，三百亿日元
1: 。打扰了
2: ，打扰了，三百亿是什么概念来着
1: ？就是这个这个街区，我觉得将来它如果完全开业了，还是挺值得一去的。应该是在春天左右吧。其实就是它的整个屋顶是连续的公园就是你，如果你不逛商场的话，你可以一直在他的屋顶。他的屋顶是那种起伏的，是一个英国建筑师。
0: 嗯 e a d w a r k 他马上要在国内开展了。我们不是去年说过吗？他在那个六本木开过展
1: 。他在上海也有一个很有名的，叫千树的一个商场。
0: 哦，你这次去了，就是
1: ，然后其实这三个 hills 现在就是可以步行连续走到了，因为原来你去六本木的时候，就是它就是一个只有一个六本木 hills 在那里，但你现在可以从六本木 hills 走到麻啊、呃、麻布台 hills， 然后再走到虎之门 hills， 花一天的时间，就觉得整个区域变成了一个完全可以就是串联的区域
2: ，变成一个可以逛的区域，很不容易。
0: 我有一个朋友，我好久三个月没有联系他了。前天联系我说你最近在玩什么？他说我每天都在，哦，每个星期他都会去麻布台 hills， <笑>就是他就是很喜欢那种星星的、可以拍照的、又很快乐的、又能吃吃喝喝的地方。我觉得麻布台 hills 应该完全满足他的娱乐的需要。他以前都是开车去东京以外的地方玩的
1: 。那我们快速快速聊聊到下一个话题。
0: 嗯，那我们在这些街区玩了之后，我们就会有一些玩街区的 tips。接下来就是什么古典音乐演出 tips， 就是我去年大概听了一些古典音乐，然后我觉得我买票买出了很大的心得，可以分享一下。因为我以前，嗯，因为我2022年想去听的时候，我觉得在日本听古典乐这种门槛太高了，就比那个买演唱会还难以找到究竟在哪儿买。然后还有就是什么时机买，还有就是如果我什么都不懂的话。然后我怎么买比较好？就是会有这些问题，那个时候就觉得好难搞。啊。但是二零二三年实践了之后呢，我就找找到了一套还比较可行的一个东西。就我首先呢，第一个呢，我发现，呃，东京呢，就是如果你对古典乐一窍不通，但是呢，你想从零开始，嗯，就是很多人他们听古典乐的第一个门槛就是觉得古典乐太难接近了嘛。就我不知道什么是好的，然后经常感觉，比如说我听了一张之后，马上感觉会受受到很多的 diss， 很多人跟和你说你听的其实不好啦，然后你就会开始怀疑自己说，说啊，那我到到底听什么才是好的呢？就你如果只是看网上的推荐的话，你确实很难得到这样的一个信息，没有什么成长的途径。但是在东京的话，其实做一点事情就好了，就是你只要去线下，然后呢，你找几个靠谱的音乐厅。然后这些音乐厅是完全值得，可以值得信赖的。你去听他们的演出，多听几场，然后你就会找到就是适合你自己的东西。然后你也会在那个时候，你会知道大概什么是好的。而且他们给你的说明也是非常的友善的，不是那种门槛很高的、高高在上的。就东京有几个比较有名的，比如说第一个那个，嗯，三得利这个集团，三得利音乐厅，它在港区，但它其实靠近六本木那边。然后他是就是三得利这个集团下面的一个协赞的一个音乐厅吧。然后我发现就是这种音乐厅的一个特点呢，就是他们怎么讲呢？他们的这个集团自己就会去邀请很多他们认为在这个世界上有必要介绍给在日本的这些人的这样的一些音乐家。然后他们会定期的邀请他们过来做演奏，而不仅仅只是说啊，他建了一个音乐厅，然后有人要到日本来开巡演，他们就征用一下音乐厅，完全不是这样子的。有一些人完全还入不了他们的眼。然后我去年去听一场就是维也纳乐团的，然后呢，这个乐团呢，他们好像我比较惊讶的就是这个乐团，他大概从2 0一1年东日本大地震震灾以后。然后他还在一一直在受到日本这些财团的邀请，他们去灾区跟当地的小学校的学生就做这种面对面的这样的一个演出，而且因为好像这个财团很早之前他们就一直想要致力于给日本的这些人去介绍这些欧洲的什么古典乐啊这些音乐啊，苦于没有渠道，所以呢他们就长期跟这些世界上的乐团都保持着合作。然后去年的时候正好我就赶上他们四年。很久就疫情之后可以完全来嘛，所以我当时看的那场维也纳的乐团，他们自己就在那个给了一个手册，他们在那个手册前面就讲说，啊，以前他们其实是每年都会来日本的，而且还会做大量的演出，就等于说把这个本来只能在别的地方演的演出，就通过日本的这些什么像三得利这样的一些比较有实力雄厚的这些财团，然后他就给你平移搬到了日本，然后就是这边他会给你提供同样的高质量的。这样的一个演出，当然你肯定比不上你去欧洲当地听了。你比如说，我就只听，嗯，三德利的这样的一个音乐厅的许一一年的演出，你能够听下来，那其实这一年你就会，反正我觉得会会听到很多有意思的东西，而且这些买票非常好买，它这个古典音乐。买票的话，你可以在他的网站上买，可以在这个听的网站上买，也可以就在罗森的那种什么票里面去买。然后就是我想说的一个 tips， 就是唯一要做的一件事情，呃，反正如果你要准备听2024年，你有想要去听的这种打算的话，呃，你可以在1月1号的时候就打开所有这些音乐厅的网页。然后就是去看一下今年有什么演出，因为他们所有的演出放票都放得非常的早，而且呢，其实放得越早，你买的票可能越便宜。我买一场二月的演出，我去年买的，然后因为我去年就发现了，你只要提前。半年以上，或者是啊，他基本上提前半年以上，他就会放消息说，呃、啊，现在这个地方要出这个人的演出了。然后如果你提前半年以上，按照他的时间去买，你经常能够买到五千日元左右，然后位置还不错的这样的一个票。所以其实价格没有那么的高。好多人好像对古典乐就觉得好像，那我就买两万四的最前排，我就是最好的。其实不是的。我钢琴老师跟我讲，就是在日本的这种音乐厅里面，比如说三得利这个厅里面，他可能要看，如果你要去听这种钢琴演奏会，他就要是去看这个，嗯、呃，钢琴的朝向，就是。呃，钢琴的键盘的尾部的那一圈的位置，它的收就是那个音音从那个三角钢琴里面出来，它其实，在那个尾部的位置呢，它的那个音呢，听的感觉呢，跟你从正面听的音的感觉是不一样的。其实尾部那个位置对他们来讲呢，有些时候是最好的。然后这种这种位置呢，其实我去后来观察了一下，有些演出里面它可能就只是被归在就是比较便宜的一档，或者是相对来说没有那么高的一档。我之前就按这个 tips， 我就去买了一次票，买到了。哎，我们我跟唐一那场，我们去听那天光子的时候，我们就碰到了呃天退休的天皇，呃坐在差差不多的位置
1: 。
2: 嗯嗯坐在坐在我们镜像的尾部的位置
0: 。对
1: 。天乐乳
0: 。对啊
2: ，他在这鼓掌
0: 。对，<笑>就是他，他还给大家挥手挥了五分钟。然后唐一他们在那里坐着，说：“这谁呀、啊？”我说：“我说这不是那谁吗？”<笑>我就在那里看着他，我旁边那日本人也是，就是呃看着，就是有一个人来了，怎么还不还不还不开唱？你去看那些特别有名的人，他来日本演出的时候，如果能上这个三得利的音乐厅，他去演出的话，这个人他一定影响力很高，不是所有的人都能上的
2: 。如果要在三得利看的话，他买那个他入会是一个。比较必要的事儿嘛，就是如果是他入会的话，他能选到提前选到一些好位置，然后他真的是一个很好的福利的
0: 。我觉得就是你入会的话，你是有事事前购买的机会的。就如果你不那么在乎一定要抢到特别的，比如说像我就是会想去挑，因为比较比较便宜但是位置又比较好的地方的话，那我其实就没有必要一开始就去买嘛，我可以等到他一般放票了再买。但是有一些热门的演出，他可能提前一个月，他就对这些内部的会员就已经开票了。你一般都要等到两个月之后才能开买的时候，等你两个月之后点进去就没有几张票可以供你选了，就就是这样子。因
1: 为都被会员买走了
0: 。对，就是这样子。我现在发现，就是比如说你要听古典乐的话，我不会只听一场。就比如说我已经到了我一定要买会员的地步了。我可能我这一年可能就会想说，那我可能会多听几场。那如果你场场都不买会员，你到最后就会变成每一场都是两万四的票价。一场你觉得，啊，你就那样，我就听了就算了。但你这一年如果要听十场的话，你会崩溃的
1: 。啊
2: 、呃，会员会便宜多少钱
1: ？就可以买到便宜票。<笑>对
0: ，你可以买到便宜的票，然后你听演出的票价就会骤然下降。还有还有那种套票啊，哦，还有就是我为什么说一定要一月份的时候就去看他全年的那个时间表呢？比如说有一些特别好的，像我去年买的那个维也纳的乐团，其实是捡漏了，因为他的那个指挥生病了，所以我突然有了个机会可以买到他捡漏的票，否则我根本买不到他的那个票。嗯、呃，大概五月份就开票了，他其实是十一月的演出，然后我根本都不知道。你根本在别的地方你没有订阅会员的话，你是没有。这样的一个消息，或者你不定期去看的话，你是找不到他要演什么的。然后你可能七月份才看到哦、啊，这个演出五月份开票已经开过了。然后像这种顶级乐团的演出，在东京就是抢到，我、哦、你可以想象就是四万的，它是四万的套票，多听几天嘛。然后呢，这种票到了十一月的时候，它基本上就涨到了七万、八万还是九万，就是会翻一倍
1: 。好的，好的，谢谢你的小 tips。所以你除了三得利后路还推荐哪里呢？呃、嗯
0: ，那个不错，在川崎。
1: 啊，这么远？对，嗯嗯都不在东京了，所以不在我们今天讨论的范围。
0: 在东京隔壁啊。<笑>川崎的这个 h o u s 它是日本特别特别早的一个音乐厅。然后基本上你看那些在东京抢不到票的，很多卖得很空的演出，比如说他在 s 头里上了之后呢，他们会在东京开两场，他第二场就会选择川崎。而川崎是很多东京人不愿意去的，因为他们会觉得我要过去一个小时，要去神奈川嘛，所以不愿意去。但其实你就坐一个小时的车你就到了，但你的票就可以省很多，而且你还可以，他那个场子又设计的非常好，他的椅子都是专门为了让那个音你听到的音会变得更好而设计的，而整个的就是那种音乐家的状态。其实我觉得我听下来川崎是很好的一个地方，它就在地铁站旁边，而且那边啥都有
1: ，就叫 Muzak，
0: 它叫 m u z a 和 Kawasaki。
1: 对，所以你推荐这两个地方。所
0: 以我推荐，就买便宜的票的话，嗯，要你要想买便宜的票，请你一年提前看。然后想要听好的，找三得利的这个音乐厅，他每年会主办很多演出。然后还有一个网站叫卡吉摩托，卡吉摩托上面他也会就是也是一个，他会主主办很多公演。然后你成为他的会员，他就会告诉你今年到底大概有多少演出会提前告诉你，可以抢票。然后要是没有什么票可以买的时候，可以看看川崎。真的不错
2: ，我想见缝插针，把话题转开，推荐一下上元广美的新专辑。嗯、呃，上元广美，嗯、呃，就是之前发了新专辑，跟他那个团，然后开始了欧洲巡演，然后之前是年底在在日本，然后之后还要去美国什么的。我是在那个，我是在那个，呃。银座附近的那个东京国际论坛的 Hall 看的，在一个非常大的有三层楼的论坛的那个现场听爵士，感觉挺挺怪的。然后，但是还好它有非常大的屏幕，现场真的非常好，因为它整张专辑我就已经很喜欢了。这专辑从封面就看起来比较迷幻，然后音乐也很迷幻，然后现场。更加好，就是嗯，比他专辑里面的那种，那种随意的感觉还要做得更好，所以就看得特别的开心。但是呢，在整个现场我体会到一些非常奇怪的事情，因为之前跟周三去古典就听古典乐嘛，大家就比较的震惊、微作。然后这呃这一次是听爵士，我发现现场的人在拍手，我要崩溃了。你不喜欢人家拍手听爵士不
1: 能拍手吗？
2: 丁不是，就日本有一些那种中年女士，然后不知道怎么着的，就把这个演出当做一个圣诞汇演一样了，然后就在那里拍手。然后呢，因为呃，他最中间是只有一支曲子，稍微拍了十几秒钟。我本来觉得我还可以理解，就是因为太快乐了，太喜欢了，就拍手嘛。但是到最后一支曲子，最后一支曲子，我觉得超好听。但是呢，从最开始，前奏一出来，因为是一个比较欢快的，然后那个节奏比较好卡的那种节奏，然后全场就开始拍手。但是那个曲子越弹越难，越弹越难，越弹越难。它的节奏非常的乱，非常难。然后手已经拍起来了，就没有人，没有人不拍。就大家都不知道什么时候停，然后那个拍的那个所有的拍子都不在任何一个节奏点上，哇，就感觉一群鸭子在那里叫，非常崩溃。<笑>然后就整整的拍了整整一首歌，然后整个人就脑袋里充满了问号。希望日本人去听爵士现场不要再拍手了。但是那个整个整个演出非常非常好，整张专辑也非常的非常的迷幻，非常的有意思。而且上元光美一个人弹三个键盘，我看到我人都没了
1: 。但是他已经不演了，是吧
2: ？呃，不演了，他之后会回来的。上元光美嘛，人间国宝嘛
0: 。我跟你说，我之前我我可以补一个吗？就是唐一说这个拍手这个，我就想到我去年你你你听我们之前听的古典音乐都是真的是没有人说话的。然后去年十一月的时候，还是维也纳乐团他演的那场，就有一个白人。然后朗朗他是上半场出来的，然后就是朗朗大概弹了一曲之后，他要弹三首，弹三首还是四首我忘了。然后呢，弹了一首之后，那个白人就在现场，好，就是他就在后面旁若无人的鼓掌说，说太棒了，太精彩了。然后以前就是只要有一个人鼓掌，其他人都会鼓掌的，但是因为他上半场要等他把这个四首全部弹完，大家才会鼓掌，所以全场鸦雀无声。然后这个白人就是大概在朗朗每弹完一首之后，他都在疯狂的就是在鼓掌，疯狂的就是回应，但没有人理他。然后到了下半场的时候，这个人就消失了。然后我朋友就说：“他不会是被别人请出去了吧？”他说：“就刚才这个人在拍手的时候，旁边的日本人疯狂的嘘他
1: ，是不是朗朗的黑粉？”不
0: 知道呢，<笑>就是我在观察，就可能……呃、啊，对不起啊，可能朗朗也要想想想想要笑场的感觉吧，而不是啊，就是。因为那个歌就是在全场鸦雀无声的时候，他就说：“哇，真的是太棒了！”就是那种，你可以被日本人的那种沉默给杀死，你知道吗？全场没有一个人跟，就是只听到他在不停的鼓掌，非常的尴尬
1: 。好的，杀死了
0: 。好的，接下来，真上拿 tips，
2: 桑拿快速地说：“最近。”我因为那个冬天的时候，嗯，从秋天开始我就有一些任务，就是一些私活在身。然后每到我那个，每到我觉得啊做不下去了、不想做的时候、拖延的时候，我就去楼下泡钱汤。我家楼下有一个，嗯、呃，只用走一分钟就可以去泡的钱汤。我在钱汤，我们之
1: 前推荐过，的，对，<吧>叫
2: 升天汤。因为你在汤里面，你不能看手机，你也不能用电脑，你甚至连书都不能看。所以我就享受到了非常多的那个，非常多的那个悠闲的时光。因为那个汤里面有桑拿，我就开始蒸，然后蒸着蒸着之后，我就去了那个涩谷桑拿。这一家在涩谷是我们地图的那一期有推荐的地标，但是推荐的时候我一直都没去过，对我一直都没去过，然后多次多次被人安利到，然后这一次，上次是。终于第一次去，对对对，第一次去是跟周三去，然后我们就终于去了。我发现那里真的好好呀，它不像前汤里面的桑拿，它只有只有就是有汤可以泡，呃，然后这家涩谷桑拿它是只有桑拿，然后它可以泡的那种水池子都是冷水。然后我刚好现在喜欢那种冷热交替，然后就在冷水里面站一分钟，去桑拿里面蒸十分钟这种感觉。然后在涩谷桑拿里面，人可以躺着，空间是黑的。我太喜欢黑的空间了，然后我太喜欢躺着了。钱汤里面的桑拿一般都是只有坐着，然后就放一个放一个搞不是那么搞笑的搞笑节目，所有人就是在一种有一点。呃，灵魂抽离的痛苦中，然后听着搞笑节目里面的人在那里哈,哈哈哈的笑，然后就感觉很痛苦，然后又很热，然后又很亮。但是在色谷桑拿里面，它就非常的舒适，有一点像那种在那个电影院的那个感觉。你就可以整个人就躺在一个很舒服的地方，然后闻到一些很舒服的木头的香味，然后享受，嗯。虽然热还是挺热的，但就比较享受。然后有一些桑拿房，它还会放那种比较宇宙背景音乐的一些，嗯、呃，专门专门为桑拿房选的或者专门为桑拿房做的那种空间音乐，感受就还挺好的。然后我最喜欢的一个桑拿的房间，就全部蒸下来之后，最喜欢的房间是。呃，比较像夜行巴士的床位的那种房间，就整个人就是
1: 就是躺在一个木头上，是吧？
2: 对，躺在它里面是一个很小的房间，就是三个床位，然后你就躺在三个床位不一样的高度，然后你就整个人就只能躺在那里。它还有一个你枕枕头、枕头的地方和你搭脚的地方，待在那里就超级超级超级舒服，超级治愈然后就享受到了卡皮巴拉呃卡皮巴拉的快乐，那卡皮巴拉好像不准桑拿，笑
1: 死！卡皮巴拉是泡热汤，谢谢
2: 。好的，好的，好的。卡皮巴拉的快乐我也很推荐啊、呃，所以就推荐，如果来东京的话，其实可以去那个涩谷桑拿体验一下。因为我上次回国也蒸了，就也去了一下那种国内的那个浴场，感觉国内的浴场，嗯，就。也也有一些比较好玩的东西，但没有没有遇到这种色色古桑拿这样比较专门的大型的桑拿的房间，然后有七八九种，加起来有七八九种空间可以可以蒸，所以比较喜欢
1: 。而且它是男女每天是交换的，就是两边的空间还是不一样的。
2: 嗯，而且他们很会搞，他们嗯会搞那种。每个月会搞那种，呃，女性专场，从晚上十二点真到早上六点，还免费提供一碗拉面，啊、然后他把那个整个场全部封住，两边你都可以吃，啊、有没有很牛逼？啊，还会搞
1: 这
2: 就是只有女生是吗？嗯，只有女生，只有女生，就是他会这个消息放出来，然后每隔两个小时就被定完了。对，非常的火。我是第二天去打电话，就他那个网上写他订完了，我第二天就打电话去问，他说抢太太火了，已经被抢完了。而且它里面还会搞一些那种按摩，还会打，还会搞那种不是柳条，反正一些树枝在往往你身上拍的那种，反正一些按摩活动。是什么是
1: 柳条？
2: <笑>一些树枝往你身上拍的那种，就是呃，算是冥想活动、按摩活动。
1: 那也是桑拿的一个，就是一个种类，对，就是用树枝，然后蘸上它那个 herb 的那个、嗯、有那个味道的水，然后在你身上敲打，也是帮助活血的。它还有就像那个叫 off goose 嘛，就是有一个人在一个巨大的桑拿房里扇风的那个。
2: 嗯，对的，对的，对的，就是、感觉跟感,感觉跟那个海底捞甩面有的一拼
1: 。对，但是那个就是很多人，然后你要提前去拿那个券才可以，好像。
0: 他还有香氛啊，不就是给你表演薰衣草香氛？而且我觉得特别好笑，就是我后来跟我朋友又去了一次，然后当时就是我们去的那个房子，他就说啊，就是其实大家都裸着嘛，然后那个工作人员就进来说啊，不好意思，我现在要就是往这个上面加一点，就是今天晚上是那种薰衣草的香氛，然后他就在我们面前就在那里浇水，浇完水之后全屋的人裸着体给他鼓掌。然后他自己都笑了
1: ，那个就是鼓掌也好像挺正常，因为它是一个，就是一个表演性质的一个东西吧。
0: 就是我感觉日本人这种仪式感让我觉得特别的搞笑，就大家特别友善的鼓掌，然后观看他
1: 。但是他的，我是觉得他的室外的那个地方挺好，因为他其实是蒸桑拿是在二楼，然后其实你去三楼他也有一些桑，但是他其实整个是没有天花板的，所以虽然你是在室内，但是。你是完全是在一个室外的环境，所以我是觉得，就是桑拿虽然你蒸的时候是热，但是你冷却的时间其实是也是很重要的。如果你只是在一个就是开着风扇、空调的一个空间冷却，我觉得那个也是就是还挺一般的体验。但是如果你能在一个真正的室外放松，还是蛮好的
2: 。嗯，我同意，室外放松那个场景好美啊，就是。会有一些那种，它是那个全部都是那个木木条，然后很多人就躺在各个地方或者坐在椅子上，然后就闭着眼睛在那里散热，然后那个些横沉的肉体就很像常玉的画里面的那些很美的那种裸体，粉色的皮肤，哇，我就看傻
1: 了。嗯，你的关注点有点奇怪。
0: 我之前就是不是特别喜欢增桑的，我主要是害怕，然后我特别怕就是蒸完之后不是要去淋一下冷水嘛，然后我就觉得很困难。但我就发现，就这个空间我去的时候，因为它有很多的选择，就是你也可以不淋冷水，你可以先淋温水，然后你也可以去淋它的那个温水，然后因为它的空间里面可以换的地方太多了，比如说虽然是男女是分开的，但是。比如说，一个女性的这边的这个房间里面，她可能有四五种房间你可以去体验。然后你当你开始去蒸了之后，你就必须得怎么讲呢？因为你要让你的身体给冷却下来，你才能进入到第二个房间里面嘛。所以其实就这么来来回回操作几次，诶，就会渐渐习惯蒸桑拿，然后就会呃慢慢的喜欢上蒸桑拿。所以，就我当时跟唐一去了之后，第二次我带我朋友去了，然后我朋友一开始他就觉得，哦，他自己就他就跟我说，他自己完全碰不了冷水之类的。但是蒸完之后，他就跟我说，他之后会经常来。就我们在那边待了两个小时，他还觉得还挺开心的。就这种，我就觉得那个空间因为比较开放嘛，就可能就罗二说的，他没有让你就是，比如说蒸完之后你就在那个椅子上坐着，然后你又进同一个房间蒸，那大家就肯定会很无聊啊。但他那个空间就设计的很好嘛。所以你就有很多这种游乐园的感觉，那
1: 你走来走去的感觉。对，其实如果真的是只是喜欢桑拿这个活动的话，去一般的钱舱里都会有一个桑拿，这样你就可以花四分之一的价格挣一个桑拿。但是就是这个地方就是可以让没有那么喜欢桑拿的人也爱上桑拿，就会挺好。<对>因为其实东京就这两年开了超级多桑拿，有那种很小的桑拿，然后有那种就是可以就是跟朋友一起去的那种桑拿。但是像这么大的这种桑拿还是比较少见的，就是一个桑拿设施里边有可以有很多种选择，你可以去不同的温度、不同的体验，这种还是蛮新的一个东西。然后我觉得就是桑拿帽子还是蛮重要的一个事情，如果没有桑拿帽子的话，其实你在桑拿房子里能待的时间就会短很多。但是如果有一个帽子的话，就可以帮你隔热。正式拥有自己的桑拿帽子，
0: 哦，羡慕羡慕！羡慕<笑>我们这个贫穷的播客，两个人羡慕另外一个人买了，你买了多少元的帽子
1: ？我今年必买。
0: 唐一放弃那个七千日元帽子吧
1: 。但是有那种很贵的、很好的帽子。好的
2: ，就是之前看到要六七千，太贵了。就
0: 七千日元啊。然后我之前在桑拿那个里面，我就有看到有人戴着那个帽子，我就一直盯着他。人家可能就想，为
2: 什么我要盯着他？哦，对啊，就是写满了羡慕。嗯
1: 、而且还有一个最近新开的叫 Sona Tokyo， 它的 logo 是一个草东。嗯、
2: 草没有排对那个吗
1: ？呃，就是它是一个“仨”加一个“东”，又写成了“草东”的感觉。哇
0: ，他们都好会搞哦！这个草东确实不错。但
1: 草东好像是男男性 only。啊啊
0: 啊,啊！那就是啊，那就没有办法
1: 了。呃，那就没有办法。了。其实很多桑拿都是男性 only， 我也不是很懂为什么
0: ，可能只有男的喜欢蒸吧
1: 。对，没有什么女生喜欢。然后在 Ojikubo 那边有一个露天的桑拿，哦、也非常好
0: 。露天的裸体，不就是你可以在你
1: 可以在屋顶上桑拿，就是桑拿是在室内，但是你可以去屋顶上就是冷却。呃，我比较推荐你们去的，在池袋那个也特别好，那个我这那个我之前去了也是被震惊到是一整栋楼都是桑拿，然后它的屋顶当然是肯定有桑拿，然后也有露天的这种冷水浴。然后它的二楼好像是一个专门看漫画的，就是有那种按摩椅的一个区
2: 域。嗯嗯，
0: 适合我，适合二零二四年的我。<笑>你去看手种种《手冢之宠》，是不是叫卡罗马鲁啊
1: ？对，卡罗马鲁这个地方也挺新的
0: ，确实挺新的，而且它还可以住宿哎
1: 。它有一个一个人的桑拿，就是一个像桶一样的。你就进入那个桶，然后就在那蒸，然后那个就是所有人全裸在排队。
2: 哎，可以搞个那种桑拿，全是桶，然后放六十个桶在那里
1: ，就像进了进了什么太空舱一样的感觉
2: 。嗯、啊，对的
1: 。然后它里边那个漫画区域也非常多的漫画。嗯，它现在改成男性专用设施了吗？它现在没有一天女性了吗？啊
0: ，可能女性不愿意去吧。吧但是女性可以去泡这个泡汤啊，它这个汤也很厉害。消费歧视
1: ，好像有 Lady Stay， 你们可以提前看好 Lady Stay 再去
0: ，下次体验一下。
1: <的>我觉得他的体验跟那个涩谷 sauna 是是有一拼的
2: 哦。的可是它是
0: 一个歧视的设施
1: 。呃，它至少没有全男性，它还是有一天给你的
0: 。好的
1: 。然后它里边那种看漫画的那个座也是要抢的。
0: 好啊！大家都很喜欢手冢
1: 治虫、啊，
2: 真的会很想去那里住一天。但
0: 你是女的。
1: <笑>好的，那我们的小 tips 到这里就结束了。<的>那我们这期就差不多也结束了
2: 。就这样吧，差不
1: 多吧。就这样吧
2: 。好的。